Iată, data trecută vorbeam de un memoriu adresat președintelui Academiei Române, aproape de necrezut ce au trebuit să facă acești oameni, cum au trebuit să gândească epurarea acestor tipărituri. Astăzi mergem mai departe, bineînțeles, alături de Silviu Constantin Nedelcu, tot aici, în micul studio al Radio UZPR, și cred că de astăzi vom vorbi despre ședințele Comisiunii Bibliotecii Academiei, ce îmi plac aceste cuvinte care vin de pe la 1940 încoace. Așadar, ce se întâmplă? De ce vorbim despre aceste ședințe? Da, bună ziua, mulțumesc și sunt bucuros că mă aflu din nou în studioul Radio UZPR. Într-adevăr, este anul 2023, coborâm în 1946, coborâm în anii 40. Am vorbit de acel, despre acel memoriu înaintat de patru șefi de serviciu din cadrul Bibliotecii Academiei Române, în care s-a vorbit și s-a descris modul în care nu se putea lucra cu directorul bibliotecii, profesor Ionistor, și modul în care la finalul anului 1945 erau păstrate documentele care trebuiau interzise, cărțile, tot ce trebuia epurat. Interesant este că începând cu anul 1946 întâlnim tot așa în Arhiva Academiei Române câteva documente extrem de interesante cu privire la această comisiune. Ce este această comisiune? Această adunare deosebită era un fel de, cum i-am zice noi astăzi, la unele biblioteci, numai la unele pentru că la altele nu mai există sau există doar în mod fictiv, Comisia Științifică. De fapt, este vorba de o comisie formată din personalități, academicieni, profesori universitari, oameni de știință care stabilesc bunul mers al instituției, dar nu al instituției din punct de vedere administrativ, pentru că de asta, cu asta se ocupă directorul, ci al activității bibliotecii. E adevărat. Pot, cum este în cazul de față, așa cum vom arăta, pot include și chestiuni administrative, dar această comisie avea legătură mai degrabă cu activitatea propriu-zisă a bibliotecii, că vorbim de catalogare, că vorbim de bibliografiere, etc., etc. Dar despre ce este vorba? Sau mai bine zis, din cine este constituită această comisie? Mai întâi de toate trebuie să spunem că e vorba despre un proces verbal, un prim proces verbal al ședinței Comisiunii Bibliotecii Academiei Române din 9 mai 1946. Comisiunea respectivă era formată din directorul bibliotecii, profesorul Ion Nistor, profesorul Ștefan Ciobanu, profesorul G. Macovei și preotul profesor, academician, Nicolae M. Popescu, sau cum era cunoscut, Părintele Nae Popescu. La punctul 1 al procesului verbal se act și se aprobă raportul despre activitatea bibliotecii pe anul 1945 înfățișat de domnul conservator al bibliotecii. Iată încă se folosește acest termen frumos păstrat de la Ioan Bianu, director Bibliotecii Academiei Române, conservatorul bibliotecii, cel care conservă, cel care păstrează, cel care are grijă. Când te gândești la acest termen, chiar dacă în ochi poate îți pică sau țintră dicționarul limbii române, implicit mă face să mă gândesc decât la atitudinea unui părinte, a unui tată, 
care are grijă atât de copiii lui, cât și de biblioteca lui. Adică de cărți și de oameni. Interesant acest proces verbal, dar nu pentru subiectul nostru, pentru că în el nu este amintit fondul special. Nu se menționează nimic, dar este extrem de important, deoarece ne va prezenta comisia sau comisiunea care aviza toate treburile interne ale Bibliotecii Academiei Române. Continuăm să scormonim în documentele prăfuite și uitate și dăm peste o adresă. O adresă foarte interesantă din data de 1 august 1946. Iată la câteva luni de la procesul verbal din 9 mai, o adresă care este semnată de președintele Academiei Române și de secretarul general. Cine era președintele Academiei Române în vremea aceea? Facem o căutare pe site-ul Academiei Române la secțiunea președinții Academiei Române. E, acolo o să dăm peste un nume. Andrei Rădulescu, jurist și istoric, este președinte al Academiei Române, culmea, după Gusti, după Dimitrie Gusti. Îi succede la mandatul său, începând cu 8 iunie 1946 și își încheie mandatul în 12 august 1948. Secretar general, puțin mai devreme din 30 mai 1939, tot până în 12 august 1948, era nimeni altul decât fostul președinte al Academiei Române, vicepreședinte, marele istoric și om de cultură, Alexandru Lapedatu. Acești doi oameni semnează această adresă către Ministerul Afacerilor Interne mai precis către Direcțiunea Siguranței Generale a Statului. Și vom da citire unei bune părți a acestui document, în care se spune că Academia Română a luat dispoziția, Academia Română fiind informată că Ministerul Afacerilor Interne, de acord cu Ministerul Finanțelor, a luat dispoziția să se distrugă anumite medalii, plachete și insigne împreună cu tiparele lor ce au fost executate la monetăria națională în epoca dictaturii antoneștiene. Foarte interesant că e scris în loc de antoneștiene, antoneștiene. Are onoarea a vă face următoarea propunere și rugăminte. Foarte interesant. Să se renunțe la distrugerea medalilor, plachetelor și insignelor amintite și atiparelor lor, iar în cazul în care credeți că nu mai trebuie să fie păstrate la monetăria națională, să dispuneți a fi transportate la Academia Română, unde vor fi așezate într-un depozit secret și nici nu vor fi date cercetătorilor pentru studii, nici nu vor fi expuse publicului. Foarte interesant. Adresa se încheie cu următoarea precizare. Academia Română, care păstrează tot felul de documente de cultură românească din toate epocele, Va ști să păstreze și medaliile, plachetele și insignele cu tiparele lor, considerate ca subversive, în așa mod încât să nu poată aduce niciun fel de prejudiciu urânduirii actuale și viitoarea statului nostru. Deducem de aici că Academia Române, prin acești oameni cu minți de geniu, acești oameni intuiseră cu exactitate ceea ce avea să urmeze și s-au gândit să salveze toate aceste obiecte, toate aceste documente de artă românească pentru următorii ani, prin conservarea lor cum? Prin depozitarea lor într-un depozit secret și, după cum bine știm, 
îndaveau să fie scoase la lumină după căderea regimului comunist unele dintre ele. Iarăși un alt lucru interesant este o ședință, un proces verbal al ședinței acestei comisiuni a bibliotecii din data de 21 martie 1947. Sunt aduse în discuție în prezența directorului bibliotecii, a conservatorului, mai multe referate cu privire la fondurile și colecțiile bibliotecii, cărți, periodice, manuscrise, stampe, hărți, muzică, etc. Nu-i numim. Cert este că adresa respectivă este cel mai impactant și cel mai important document care arată o preocupare, o grijă după 1944 a membrilor Academiei Române pentru salvarea culturii naționale. Chiar dacă erau documente, așa cum se menționează în document, ca fiind considerate subversive sau care să aducă prejudicii statului, ei au încercat să le pună la adăpost creându-le un loc special, un depozit secret și să nu fie date publicului tocmai pentru a fi conservate împotriva distrugerilor. Cred că putem spune că avem de-a face cu niște vizionari pentru că și-au dat seama că la infinit acest lucru nu poate merge și au făcut tot ce le-a stat în putere să creeze aceste duble depozite, aceste locuri în care nimeni nu avea acces, în care au pus eticheta de interzis, de imposibil de a pătrunde, gândindu-se că la un moment dat cineva va deschide camera aceea și o va face publică. Nu neapărat că o va face publică, ci că acele documente, cărți, obiecte de numismatică, muzică, vor reintra în folosul public. Așadar, niște vizionari până la urmă, într-adevăr, oameni de cultură, pentru că numele care le amintește aici ne fac pielea de găină gândindu-ne despre cine vorbim, datorită lor noi astăzi putem vorbi pe marginea acestor documente găsite în Arhiva Academiei despre atât de multe lucruri salvate pentru că nu 100% au fost salvate. Da, într-adevăr, unele idei pe care le-au avut au fost noi. Au fost niște vizionari, dar aveau experiența și altor tipuri de cenzuri și altor dictaturi. Nu vorbim mai de dictatura care urma să vină și avea să dureze cel mai mult, și anume dictatura regimului comunist. Se confruntaseră și cu alte tipuri de dictatură. Și atunci ei știau și pe baza experienței din Rusia, pentru că le veneau informații și de acolo. Deja existau mai bine de 30 de ani de comunism în Rusia, comunism acerb, care nu făcuse altceva decât să secretizeze, să pună în aceste fonduri speciale tot ce contravenea comunismului, în definitiv. Ori ei s-au gândit cumva să salveze cultura, nu s-au gândit și nu sunt menționate decât mai târziu în documente, modul în care să fie constituite aceste depozite de fond secret, de fond special, dar ei s-au gândit pur și simplu să salveze de la distrugere, de la distrugerea lor fizică. Spuneați de cărți că unele nu s-au salvat. Într-adevăr, eu nu am prins, sunt destul de crud, cum mi-a zis cineva, destul de tânăr. Acea celebră fabrică de topit a existat undeva spre, chiar cred că sper să nu fac o confuzie, la Zărnești, unde se duceau și aceste cărți. Multe cărți au luat calea focului. Ray Bradbury are o carte foarte faină, Fahrenheit, 
453. Într-adevăr, iată, vorbim despre tot felul de dictaturi, tot felul de cenzuri. Oamenii trăiseră și în timpul războiului, și în timpul războaielor, și primului război mondial, această interzicere, da, această interzicere, acest fenomen de supușenie sub un guvern străin, sub o conducere, sub o cârmuire străină. Și atunci s-au gândit cum să facă să salveze până la urmă. Ei vorbesc de cultura română. Nu conta cine era chipul de pe medalie, cum vom vedea mai târziu. Dar despre asta vom vorbi în episodul următor.